0: On voir l'anatomie de la région bicarotidienne. La région bicarotidienne contient le paquet vasculonerveux du cou, essentiellement représenté par la bifurcation carotidienne. L'artère carotide commune est un vaisseau de passage au cou. L'artère carotide interne est l'artère du cerveau et de l'œil. L'artère carotide externe l'artère de la face et du cou. Nous allons tout d'abord voir la situation de cette région bicarotidienne. Cette région est entièrement limitée par le muscle sternocléido-mastoïdien à la partie entérolatérale latérale du cou, en avant des scalenes. En dessous de la parotide, en arrière des régions yoïdiennes, en dehors de la partie viscérale, elle va contenir la gaine vasculaire. Superficiellement, la forme de cette région est représentée par le quadrilatère du sternocléido-mastoïdien, limité en haut par le digastrique, en bas par la clavicule. Sur la coupe, elle dessine un prisme triangulaire à trois parois latérales, médiales et postérieures. Nous allons à présent voir sa constitution. Tout d'abord, la paroi latérale. Cette paroi latérale est la voie d'abord. Elle présente un plan superficiel avec une peau qui est fine, qui recouvre un panicule adipeux variable, séparé du tissu sous-cutané par un fascia superficialis, dédoublé pour le platysma. Dans le tissu cellulaire sous-cutané va cheminer la veine jugulaire externe qui va perforer l'aponévrose cervicale superficielle en bas et en arrière du muscle sternocleidomastoïdien ainsi que les branches superficielles du plexus cervical. Le plan moyen est sous-jacent. Il est formé en diagonale par le muscle homoïdien qui sous-tend l'aponévrose cervicale moyenne. La partie supérieure est cellulo-lymphatique. Et contient les chaînes, ju- les chaînes ganglionnaires du cou, avec la chaîne jugulo-carotidienne verticale, avec le volumineux sous-angulo-maxillaire, volumineux ganglion sous maxillaire de cutner, satellite du nerf spinal, le nerf 11, et cervical transverse du bord supérieur de l'homoioïdien. La paroi médiale est visible sur cette coupe horizontale en regard de la sixième vertèbre cervicale. Cette paroi médiale comprend la paroi postérieure de la loge thyroïdienne et latérale de la gaine viscérale. La paroi postérieure est limitée par le fascia cervical prévertébral qui recouvre les muscles prévertébraux et l'escalène, séparés par la chaîne sympathique cervicale faite de trois ganglions supérieur, moyen et inférieur. Nous allons voir le paquet vasculo nerveux du cou. Sur cette vue latérale du cou. Avec les repères qui sont le squelette et le scalène antérieur, la mandibule, l'osioïde et les muscles susioïdiens, les cartilages thyroïdes et cricoïdes, la trachée et l'œsophage en dessous des muscles constricteurs du pharynx, on va retrouver le paquet vasculonerveux du cou. À sa sortie du foramen jugulaire, la veine jugulaire interne va se placer en dedans du muscle digastrique, en dehors de l'artère carotide interne, en arrière du diaphragme stylien. Elle forme en bas, avec la veine subclavière, le confluent veineux de Pyrogoth, recevant à gauche le canal thoracique, accompagné de la chaîne lymphatique satellite. La veine jugulaire interne reçoit le tronc veineux thyro-lingo-facial, dessinant avec le digastrique le triangle de Guyon, et en dessinant, avec le nerf 12, le triangle de Farabeuf, où l'artère carotide externe va donner ses branches. La veine jugulaire interne reçoit aussi les veines thyroïdiennes moyennes au niveau de cette région. L'artère carotide primitive. Elle est isolée à gauche, issue du tronc artériel brachiocéphalique avec l'artère subclavière à droite, va monter en dedans et en avant de la veine jugulaire interne. Au niveau de l'osioïde, la bifurcation carotidienne en artère carotide interne qui va monter en profondeur vers le canal carotidien sans collatéral et en artère carotide externe qui est née dans le triangle de Guyon-Farabeuf en y délivrant ses collatérales. L'artère carotide externe se divisera ensuite dans la parotide, en ses deux branches terminales, l'artère maxillaire et l'artère temporale superficielle. La vue suivante représente une vue postérieure du cou à la base du crâne. La veine jugulaire interne va drainer le sang veineux du cerveau et sortir par le foramen jugulaire. Elle est séparée par le ligament jugulaire en trois loges, une loge latérale, une loge moyenne et une loge médiale. La loge latérale est réservée à la veine jugulaire interne. La loge moyenne va comprendre le 10 et le 11 et l'artère méningée postérieure. La loge médiale va va être réservée pour le 9 ainsi que pour le nerf glossopharyngien. Le nerf facial, ou nerf 7, va sortir du foramen stylomastoïdien. Le nerf accessoire, le 11, est placé au bord médial de la veine jugulaire interne, puis la contourne en, g- en règle générale par l'avant, mais parfois en arrière, et va innerver le sternocleidomastoïdien par sa branche latérale. Sa branche médiale se termine dans le ganglion plexiforme où elle se continue par le nerf laryngé supérieur. Le nerf vague, ou nerf 10 présente dès sa sortie du foramen jugulaire le ganglion jugulaire. Il se place entre l'artère carotide interne et la veine jugulaire interne, en arrière, s'élargit en un ganglion plexiforme et poursuit son trajet vers le thorax et l'abdomen. Le nerf glossopharyngien, le neuf, descend de la face postérieure de l'artère carotide interne, présente ses deux ganglions supérieurs et inférieurs. Le ganglion supérieur est appelé ganglion d'Anerritter et le ganglion inférieur, le ganglion d'Andersch. Il contourne le bord latéral de la carotide interne et croise sa face antérieure jusqu'au muscle constricteur du pharynx qu'il va innerver. Il va délivrer le nerf tympanique de Jacobson et le nerf de Herring pour le ganglion du glomus carotidien. Enfin, le nerf hypoglosse, le 12, va sortir du canal du nerf hypoglose et descendre obliquement en bas et en dehors en croisant l'artère carotide interne en arrière et la veine jugulaire interne en avant pour s'accoler au bord inférieur du ventre postérieur du digastrique. Merci de votre attention.